십자가의 성장통이라는 제목으로 말씀 전하겠습니다. 여러분 랍스터 바닥까지 아시죠? 랍스터 바닥까지가 여러분 어떻게 성장하는지 아십니까? <웃음> 랍스터가 보통 이제 성인이 되면 1파운드 정도가 됩니다. 한약 6년이 걸린다고 이야기를 합니다. 하지만 처음부터 랍스터가 1파운드씩 나가는 것은 아닐 것입니다. 그렇다면 분명히 성장을 했다는 라 것이죠. 근데 우리는 잘 압니다. 이 랍스터의 이 껍질이 신축성이 전혀 없는 단단한 이 감각질로 되어 있다는 것을 잘 알고 있습니다. 그럼 이 작은 감각질 껍데기를 가진 어린 랍스터가요. 어떻게 1파운드나 되는 큰 성인 랍스터가 되는가. 그 답은 탈피 과정에 있습니다. 랍스터가 몸이 이몸 안이 몸이 점점 크게 되면 바위 속에 숨는다고 합니다. 그리고 이 신축성이 전혀 없는 작은 껍질을 벗어버리고 더큰 껍질을 옷 입게 되는 것이죠. 그리고 또 시간이 지나면 랍스터가 또 안에서 몸이 크지 않습니까? 그러면 또 다시 바위에 숨는다고 합니다. 그리고서 또 작은 껍질을 벗어버리는 것이죠. 그리고 더큰 껍질로 옷을 입는 이러한 탈피 과정을 반복함을 통해서 랍스터가 1파운드씩 나가는 큰 랍스터가 된다는 것입니다. 아침부터 식욕을 돋구는 이야기를 하게 되는데요. <웃음> 그럼 여러분 생각해 보세요. 이 작은 랍스터가 그럼 언젠가 자신이 탈피해야겠다. 내가 더큰 껍질을 필요로 한다라고 느끼겠습니까? 자신의 몸이 자신의 이 껍질에 꽉 꼈을 때 답답하다라고 느낄 때 아, 내가 바위에 숨어서 다시 큰 껍질을 옷을 입어야 되겠다라고 생각하지 않겠습니까? 여러분 그렇다면 우리 이렇게 생각해 볼수 있습니다. 랍스터가 스트레스를 받고 답답하게 자기 옷이 너무나 작다라고 여겨질 때야만이 어떻게 되는 것입니까? 랍스터가 성장을 하는 것이죠. 그런 면에서 본다면 성장을 위한 스트레스 좋은 것입니까? 나쁜 것입니까? 예, 결국은 우리 입에 들어올 거니까 우리만 좋아하는 거 아닌가라고 생각할 수 있지만 여러분 어, 그래서 이, 이러한 성장을 위한 스트레스는요 좋은 것이죠. 성장통이라고 볼수 있는 것입니다. 그런데 여러분 만약에 물론 이런 일은 없지만 랍스터 세계에 랍스터 의사가 있다고 생각해 보세요. 이 랍스터 의사가한테 이 랍스터가 자신의 몸이 꽉 끼고 답답하고 극도의 스트레스를 견, 어, 느끼는 거예요. 그래갖고 의사를 찾아갔습니다. 아, 너무너무 답답하다. 그랬더니 이 랍스터 의사가 이 랍, 답답해하는 랍스터에게 진통제를 처방하고 신경안정제를 처방하고 그럼 결국 어떻게 되겠습니까? 약을 먹으니까 편안해지는 거예요. 답답하지가 않은 것입니다. 그렇다 보면 랍스터가 바위에 다시, 다시 숨어서 탈피 과정을 겪고 더큰 옷을 입는 이런 성장 과정은 있겠습니까? 없겠습니까? 없는 것이죠. 그냥 그대로 살게 되는 것입니다. 사랑하는 분들 오늘 우리는 이 본문을 통해서 우리 그리스도인에게 있어서 신앙의 성장통이 있다라는 것을 오늘 본문은 말해주고 있습니다. 이 십자가의 성장통이라고 말할 수 있는 것이죠. 오늘 본문은요. 예수님께서 잡히시던 밤에 마지막 만찬을 가지시고 이제는 예루살렘 성문을 나가서 
동쪽으로 감남산에 있는 게스만의 동산으로 가면서 제자들과 나누었던 이야기를 담고 있습니다. 31절 상반절을 보면 예수님께서 제자들을 향해서 충격적인 이야기를 하십니다. 6월, 6월절 만찬을 잘 마치고 이제는 그 성문을 나와서 감남산으로 가면서 충격적인 얘기를 예수님 하시는 거예요. 뭐라고 얘기합니까? 오늘 밤에 너희가 어떻게 한다고요? 다 나를 버리리라 라고 얘기합니다. 여기서 버린다, 버린다 라는 표현은요. 스칸달리조, 스캔들, 스캔들러스 라는 표현에서 이 그리스 원어에서 우리 영어가 나온 거죠. 스캔들, 스캔들이라는 표현이요. 그래서 이 버리다라는 표현을 좀더 분명하게 원어로 본다면 뉴킹제임스 버전이 잘 번역을 했습니다. 이렇게 얘기합니다. All of you will be made to stumble because of me this night. 오늘 밤 너희가 나로 인하여서 실족하게 될 것이다. 오늘 너희가 나로 인하여서 다 넘어지게 될 것이다. 조금 더 강하게 얘기한다면 오늘 밤 너희가 나로 인하여서 다 자빠지게 될 것이다 라고 말씀하시는 것입니다. 그랬더니 베드로가 뭐라고 합니까? 33절에 보니까 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 어떻게 한다고요? 버리지 않겠습니다. 그랬더니 예수님은 특별히 베드로에게만 구체적인 예언을 해주십니다. 뭐라고 말씀하십니까? 34절에 보니까 오늘 밤닭 울기 전에 내가 나를 세번 부인하리라 라고 구체적으로 말씀합니다. 근데 여러분 베드로가 집니까 안 집니까? 안 져요. 밀리지가 않습니다. 그래서 35절에 베드로는 확 언을 하면서 뭐라고 얘기합니까? 주와 함께 죽을지언정 어떻게 한다고요? 부인하지 않겠나이다. 이렇게 이야기를 하고 대화는 끝이 납니다. 여러분 누가 맞았어요? 베드로가 맞았습니까? 예수님이 맞았습니까? 결국 그날 밤에 예수님이 잡히시던 때 제자들은 예수님 근처에 코빼기도 보이지 않고 그 근처에 기웃거리지 않는 것입니다. 여러분 왜 예수님께서 잡히신 이후에 기웃거리지 않아요? 혹시 혹시 예수님과 한패라고 여겨지면 같이 어떻게 될까? 예, 잡혀서 십자가라도 질까봐 두려워했던 것입니다. 벌벌 떨면서 예수님 근처 예수님 부활할 때까지 코빼기도 보이지 않는 것들이 제자들이었다라는 것입니다. 이런 베드로는 어떻습니까? 베드로는 조금 더 객기를 부려보죠. 그래도 한 얘기가 있으니까. 그래서 어디까지 따라가요? 예수님께서 이 잡히셔서 대제사장 집으로 끌려가지 관정으로 끌려가지 않습니까? 예수님께서 대제사장 그 안뜰로 들어가니까 바깥들까지는 쫓아오는 것이죠. 그런데 어린 유종이 베드로를 보고 당신 갈릴리 예수와 한패지 같은 도당이지 이렇게 얘기했더니 뭐라고 합니까? 화들짝 놀라면서 부인을 세 번이나 하게 되고 결국은 저주까지 하게 되는 것을 우리는 말씀을 통해서 합니다. 그리고 세 번이나 저주했을 때 예수님 말씀대로 뭐가 울립니까? 닭이 울리게 되는 것을 보게 됩니다. 그래서 예수님의 말씀이 생각이 나서 밖에 나가서 어떻게 했다고 합니까? 그냥 운게 아니에요. 심히 
심히 통곡했다고 성경은 기록하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님의 제자들 뿐만 아니라 수제자도 믿음 좋기로 가장 소문난 베드로도 결국은 예수님의 십자가 앞에서 어떻게 됐습니까? 다 예수님 말씀대로 넘어진 것입니다. 다 걸려 넘어졌죠. 근데 그냥 넘어진 것이 아니라 걸려 넘어지면서 자기 속이 드러날 정도로 다 튀어 올라올 정도로 완전히 넘어진 것입니다. 여러분 제자들, 이 십자가 앞에서 뭘 깨닫게 된 것입니까? 자신의 속에 뭐가 들었는지를 분명하게 알게 된 것입니다. 여러분 성경은 요 믿음을 세 단계로 얘기합니다. 여러분 우리는 이신칭의 믿음, 믿음으로 구원 받는다고 믿고 있습니다. 맞죠? 분명히 우리는 믿음으로 구원을 얻습니다. 그런데 구원에 이르는 믿음이 분명히 있음을 성경은 말씀하고 있습니다. 특별히 요한복음이나 우리가 성경을 볼때세 가지 믿음으로 우리가 나눌 수 있는데요. 첫 번째 믿음은 무엇인가? 기적과 표적을 보고 믿는 믿음입니다. 내가 기적을 보았으니까, 표적을 보았으니까 하나님을 믿는 것이죠. 아, 하나님 살아계신가 보다. 두 번째 믿음은 무엇입니까? 기적과 표적이 아닌 이제는 말씀을 통해서 믿는 믿음입니다. 하나님이 말씀하시니까 그 말씀에 의존하여서 살아가는 믿음이 바로 말씀에 의존하는 두 번째 단계의 믿음입니다. 그럼 세 번째 믿음은 무엇입니까? 바로 이 말씀을 통하여서 회계에 이르게 되고 그리고 그 회계를 통하여서 예수 그리스도와 연합하여서 예수의 생명이 부어짐으로 말미암아 거듭나게 되는 세 번째 믿음이 있는 것입니다. 여러분 이것을 이 구약의 출애굽 백성들의 신앙 여정을 통해서 우리는 설명해 볼수 있습니다. 여러분 이첫 번째 믿음, 기적과 표적을 보고 믿는 믿음은 출애굽 하기 전에 광야에서 광야가 아니죠. 예, 파라오가 이 통치하고 있는 이집트에서 열 가지 재앙을 어, 이 이스라엘 백성들은 보게 되는 것이죠. 거기서 하나님께서 그들을 그 그들의 이 파라오와 파라오의 백성들을 심판하는 것을 통해서 이들은 아 하나님은 살아계시구나, 하나님은 능력이 있으시구나, 하나님이 어떠한 분인지 믿음을 갖게 되었습니다. 그리고 홍해를 마른 땅처럼 건너게 하시는 그 기적을 통하여. 하나님에 대하여서 알게 되는 것입니다. 여러분 이것은요. 기적과 표적을 통해서 믿게 되는 믿음인 것입니다. 여러분 두 번째 믿음은 뭡니까? 홍해를 건너서 이스라엘 백성들은 바로 가나안 땅, 약속의 땅으로 들어가지 않고 어디에 머물게 됐습니까? 40년간 광야에서 머물게 됩니다. 여러분 40년 광야의 그 생활, 왜 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애급해서 가나안 땅으로 바로 가게 하지 않으시고 광야에 머물게 하셨던 그 이유를 신명기 8장 2절에서 3절은 다음과 같이 이야기합니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지를 알려하십니다. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 재산 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하십니다. 
여러분 광야 40년 걷게 하신 하나님의 목적이 뭐라고 얘기합니까? 8장 3절에 보니까 여우와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살게 하는 기적과 표적을 보고 출애급을 했습니다. 하지만 광야에서는요. 하나님께서 철저하게 하나님 말씀에 의지하여서 살아가긴 훈련을 시키시는 것입니다. 여러분 말씀은요. 눈에 보이지 않아요. 근데 그 말씀에 의지하여서 살아가니까 살아지더라라는 것을 경험케 하는 것이 광야에서의 믿음이었다라는 것입니다. 여러분 생각해 보세요. 기적과 표적을 보고 믿는 믿음을 우리는 우리 전문용어로 뭐라고 하죠? 나이롱 믿음이라고 합니다. 내가 기도해갖고 기도가 이루어지면 갑자기 믿음이 확 커져요. 근데 기도했는데 아무것도 이루어지지 않아요? 그러면 살살살살살 줄어듭니다. 갑자기 오늘 아 오늘 아 오늘 이뭐 예를 들어서 국화빵이 먹고 싶다. 기도했어요. 하나님 국화빵을 주세요. 새벽에 기도했습니다. 그 집에 가봤는데 국화빵이 없는 거예요. 그럼 나이롱 믿음 어떻게 돼요? 하나님이 잘안 들어주시네 하고 점점 줄어드는 것이죠. 만약에 하나님이 들어주시면 아 우리 하나님 살아계셔 갑자기 신앙이 확 성장하는 것처럼 느껴집니다. 항상 무엇인가 내가 기도했더니 이루어지면 믿음이 커지고 내가 기도했는데 오히려 기도의 응답이 이루어지지 않고 오히려 이상한 일이 생기면 믿음이 확 줄어버리는 것. 여러분 이것은 기적과 표적을 보고 믿는니다 여러분 성경에서는 이런 믿음을 예수님은 인정하십니까? 인정하지 않으십니까? 인정하지 않는다라고 말씀하십니다. 여러분 이것은 믿음의 축에 들지도 않는 거예요. 믿음이라는 것은 적어도 말씀에 의지하여 살아가는 믿음을 주님은 인정하시는 것입니다. 여러분 우리가 하나님의 말씀을 따라 살아가는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분 그래서 중요한 게 무엇이에요? 성경을 보는 거예요. 여러분 하나님 말씀을 우리가 보지 않고 하나님 말씀 안에 있는 진리를 깨닫지 않고서는요. 광야로 들어가서 그 광야 안에서 하나님의 말씀을 의지하는 믿음이 일어날 수가 없습니다. 여러분 우리가 드라마를 보면서 감동받는 것보다 성경을 보면서 더 감동받는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 예. 주일날만 이 먼지 털어서 가지고 나오는 그런 성경책이 되면 여러분 우리는요 아직도 어쩌면 기적과 표적에 따라 믿는 나이롱 믿음에 걸려있는 것이죠. 그 믿음은요 결코 구원에 이르게 할수 없는 믿음이라는 것을 우리는 분명히 알아야 되는 것입니다. 여러분 말씀 안에 들어와서 이 말씀이요 결국은 무엇으로 우리를 이끌어야 합니까? 여러분 신명기 말씀을 다시 신명기 8장 2절에 보면 40년 동안의 광야의 생활을 뭐라고 얘기해요? 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이를 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지를 알려하십니다. 여러분 하나님의 말씀이 들어오면요. 우리의 안에 그 말씀이 들어옴으로 말미암아 내가 그 하나님의 말씀에 합당할 수 있는 자인지를 깨닫게 하는 거예요. 하나님 말씀이 들어오면 우리는 무엇을 느낍니까? 두려움을 느낍니다. 왜 그렇습니까? 부담을 느낍니다. 왜 그렇습니까? 그 말씀에 내가 
도저히 이룰 수 없다라는 것을 깨닫게 되는 것입니다. 그 말씀 안에서 내가 아 절대로 구원받을 수 없는 생명이구나. 나는 그 하나님의 말씀을 온전히 완전히 지킬 수 없는 자이구나. 나는 망한 자이구나. 나는 악한 자이구나. 라는 것을 깨닫게 하는 것이 하나님의 말씀인 것입니다. 제가 이 신년에 여러분들에게 올한해 우리 필독 도서로 제가 선정한 책이 있습니다. 무슨 책인지 아십니까? 어, 어떻게 잘 아세요? 철로역정입니다. 이 철로역정 혹시 읽어보신 분들 계신지 모르겠지만 철로역정이 처음 보면 어떻게 돼요? 이 크리스천이라는 사람이 한 손에 책을 들고요. 그리고 무거운 멍해를 메고 있습니다. 근데 점점 책을 읽는데 책을 읽으면 읽을수록 이 멍해가 견딜 수가 없어지는 것입니다. 여러분 이것이 무엇을 얘기하는 것이죠? 하나님 말씀이 들어오니까 내가 어떠한 잔지가 분명하게 진단이 되는 것입니다. 여러분 내가 아 그래도 내 믿음으로 내 힘으로 내 능력으로 얼마든지 할수 있지라고 한다면 아직 우리는 하나님 말씀을 제대로 모르는 것입니다. 여러분 하나님 말씀을 알면 알수록 내가 어떠한 잔지가 분명하게 깨달아지는 거예요. 내 안에 육신의 생명, 육적인 생명이 하나님께 결코 이룰 수 없다는 라 것을 분명히 깨닫게 되는 것입니다. 여러분 이것이 말씀의 능력입니다. 여러분 이내 자아, 내 악한 모습, 내 배를 위해 살아가고 철저히 자기 중심적인 모습이 하나님 앞에서 하나님의 진노 아래 있다는 라 것을 철저히 깨닫게 되는 것이 말씀의 능력이라는 것이죠. 이 말씀을 통해서 결국은 어디에 이르게 됩니까? 이 말씀이요 우리를 구원에 이르게 하는 거예요. 이 말씀이요 결국은 우리를 구원에 이르는 회계로 이끌어가는 것입니다. 여러분 말씀을 읽지 않으면요. 말씀을 깨닫지 않으면요. 절대로 구원에 이르는 회계에 이를 수 없는 것입니다. 여러분 그렇다면 구원에 이르는 회계에 이르지 못하면 무엇이 부어지지 않아요? 하나님의 생명이 부어질 리가 없습니다. 거듭날 리가 없다라는 것입니다. 여러분 이세 단계 믿음. 첫 번째 믿음이 뭐라고요? 기적과 표적을 보고 믿는 믿음. 두 번째는요. 말씀에 의존하는 믿음. 세 번째는요. 말씀을 통해서 회계에 이르러서 회개하고 십자가와 연합하여서 거듭나는 믿음 바로 이세 믿음을 성경은 우리에게 보여주고 있는 것입니다. <웃음> 여러분 그렇다면 베드로 제자 제자들 지금 이 밤에 예수님께서 말씀하실 때이 베드로와 이 제자들 어느 단계의 믿음에 이른 거예요? 여러분이 한번 진단해 보십시오. 첫 번째예요. 기적과 표적을 믿는 믿음입니까? 아니면 말씀을 의존하는 믿음입니까? 아니면 거듭나서 이제는 하늘 생명이 부어진 믿음입니까? 두 번째 믿음이죠. 이들은 이미 예수님과 함께 다니면서 많은 기적과 표적을 보았습니다. 그 누구보다 가장 많이 보았어요. 그렇지만 더불어서 무엇을 배웠습니까? 예수님과 함께 하나님의 말씀을 3년간 저자 직강으로 배웠어요. 이제는 말씀에 의존하는 그러한 신앙이 됐습니다. 대표적인 그러한 예가 무엇입니까? 베드로가요. 풍랑이 있는 바다에서 제자들이 벌벌벌 떨고 있었는데 예수님이 저 멀리서 
이 바다 위를 걸어오시는 거예요. 그 예수님을 보고 너무 반가워서 어떻게 합니까? 베드로가. 주님, 주님이시거든. 나로 이 배로 나가서 걷게 하여 주십시오. 라고 했더니 예수님이 나 오라 라고 얘기했을 때 여러분 베드로가 어떤 사람이죠? 어부잖아요. 이 바다에서 잔뼈가 굵은 사람입니다. 풍랑이 풍랑이 있는데 바다로 나가면 어떻게 되는 걸 알아요? 경험적으로 죽는다는 라 것을 분명히 알고 있는 사람입니다. 그런데 이 베드로가요. 자신의 경험과 이성을 넘어서서 배 밖으로 나가는 것입니다. 여러분 이게 말씀을 의존한 신앙이에요. 여러분 베드로가 이러한 신앙에 이르렀습니다. 여러분 대단한 믿음이죠? 아, 우리 하늘의 계성도님들 아, 우스운 믿음이야 그 정도는 뭐 항상 하고 있는데 뭐 그런 모습이세요. 여러분 대단한 믿음입니다. 그런데 아직 베드로는요. 무엇을 깨닫지 못한 거예요? 말씀에 의존하는 줄 알았는데 뭘 알지 못한 것입니까? 아직 세 번째 단계입니다. 하나님의 말씀을 통해서 나 자신의 육적인 생명이 하나님의 진노 아래 있다는 것 자신의 육적인 생명, 타고난 생명을 통해서는 결코 하나님 앞에 인정받을 수 없다는 라것 이것을 아직 깨닫지 못한 것입니다. 그래서 결국은 십자가에서 넘어지게 되는 것입니다. 여러분 십자가에서 넘어짐으로 말미암아 어디에 이르게 돼요? 심한 통곡에 이르게 되는 거예요. 자신은 자신의 믿음으로 자신의 능력으로 얼마든지 예수님을 믿을 수 있다고 확언했습니다. 그렇지만 십자가 앞에서 결국은 등을 돌리고 자신을 자신이 살겠다고 도망갈 수밖에 없는 십자가 앞에서 십자가를 결코 질수 없는 생명임을 깨닫게 되는 것이죠. 철저하게 그곳에서 심한 통곡을 하며 자기 자신을 깨닫게 되는 것입니다. 여러분, 우리는요. 십자가를 붙들기 전에 십자가에서 걸려 넘어져야 되는 자인 줄 믿습니다. 여러분, 십자가는요. 그냥 우리에게 주어지지 않아요. 십자가를 붙들 생명은요. 우리가 먼저 십자가에서 내가 십자가를 질수 없는 생명이구나. 나는 그러한 하나님 앞에 진노 아래 있는 자구나라는 것을 철저히 깨닫는 것이 먼저라는 것을 기억해야 하는 것입니다. 여러분 제자들도 베드로도요. 절대로 자신들이 예수님을 떠날 줄 몰랐습니다. 여러분 생각해 보세요. 제자들도 베드로도요. 예수님한테 내가 예수님 절대로 부인하지 않습니다. 주님이 죽음의 자리 가면요. 저도 주님과 함께 죽겠습니다. 라고 이야기할 때 그들은 진심이었습니까? 진심이 아니었습니까? 진심이었습니다. 진심이었는데 무엇을 몰랐던 거예요? 자신을 몰랐던 거예요. 자신의 속에 무엇이 있는지를 몰랐던 것입니다. 진심으로 여러분 구원받지 않아요. 진리로 구원받는 것입니다. 진심이 아니에요. 우리의 진심으로 여러분 아무리 우리가 솔직하게 하나님 아시죠? 저 몰라요. 주님은 모릅니다. 주님은 더 우리를 정확하게 아세요. 우리의 속을 보시면서 말씀하시는 거예요. 우리 속에 예수의 생명이 있는지 아니면 나의 육적인 생명이 있는지 그것으로 말미암아 우리는 하나님 앞에 인정받게 되는 것입니다. <웃음> 여러분 베드로가요. 자신의 속에 무엇이 있는지를 분명히 깨닫게 되는 거예요. 그래서 심하게 통곡하게 되는 것입니다. 내가 해도 내가 전심으로 주님을 따라도 내 생명으로는 절대로 안 되는구나. 
내 육적 생명은 하나님 앞에 아무리 내가 진심이라고 얘기해도 거짓말 장이구나 라는 것을 깨달아야 하는 것입니다 여러분 이게 뭐예요? 따라해보겠습니다 성장통 여러분 이게 성장통이에요 아 교회 와서 기분이 좋았으면 좋겠고 항상 좋은 이야기만 들었으면 좋겠고 여러분 이것이 무엇입니까? 랍스터가요? 자신이 탈피하려 하지 않고 바위로 숨으려 하지 않고 뭐하는 거예요? 예, 의사한테 가서 마취해 달라는 거예요. 진통제 달라는 거예요. 면제부 달라는 거예요. 여러분 우리는요. 나의 육적 생명을 바라보는 것. 여러분 불편한 것입니다. 답답한 것입니다. 힘든 것입니다. 스트레스 받는 것입니다. 하지만 그 자리에 이르러서 아 내가 죽을 자구나. 철저히 그래서 하나님 앞에 회개하기 위해서 바위 안으로 들어가는 그때 하나님께서는 우리가 하나님 나라에 이룰 수 있는 하나님의 옷을 입혀주시는 것입니다. 여러분 오늘날 가장 큰 은혜가 무엇인 줄 아십니까? 우리가 구해야 할 가장 큰 은혜. 고린도후서 7장 9절 10절에 담고 같이 이야기합니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 내가 지금 기뻐함은 너희로 근심하게 한 까닭이 아니오. 도리어 너희가 근심함으로 회개함에 이른 까닭이라. 너희가 하나님의 뜻대로 근심하게 된 것은 우리에게서 아무해도 받지 않게 하려 함이라 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하는 회개를 이루는 것이요 세상의 근심은 사망을 이루는 것이요 여러분 두 가지 근심을 얘기해요 세상의 근심 내가 먹고 사는 것 내가 이 땅에서 어떻게 잘살수 있을까 이런 근심이 있고요 하나님의 하나님의 구원에 이르게 하는 근심이 있다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는요 성장통을 두려워해서는 안 하나님의 십자가 말씀을 십자가 앞에 우리는 걸려 넘어짐을 통해서 내 속에 무엇인지를 깨닫고 철저히 주님 앞에 나오는 자들이 돼야 되는 줄 믿습니다. 요즘 요즘 여러분 현대교회는 어때요? 성장통을 없애버렸어요. 성령의 은사, 성령의 기적, 성령의 황홀경 이런 것으로 어떤 것을 모든 것을 다 포장했습니다. 십자가를 더 이상 구하지 않고 성령만 구해요. 여러분, 성령이 무엇 하시는 것입니까? 성령은요, 우리를 우리로 우리에게 오셔서 예수 그리스도가 무엇 하셨는지를 깨닫게 하시는 영이 성령님이십니다. 여러분 신비의 기적 성령께서 행하세요. 하지만 그보다 더 메인잡이 무엇입니까? 우리로 하여금 십자가로 이끄시는 영이 성령님이시라는 것을 반드시 우리는 기억해야 하는 것입니다. 여러분 또한 성장통을 어떻게 없애버렸습니까? 땅의 복음으로 가다버렸어요. 이 땅에서 잘 먹고 잘 살고 부자되고 건강하고 여러분 것이 필요 없다는 라 것이 아닙니다. 근데 여러분 우리는 이 땅에서 우리에게 무엇보다 중요한 것은 영원한 하나님 나라를 가기 위하여 준비하는 자들이 되어야 될줄 믿습니다. 여러분 그래서 우리는 어떻게 해야 한다고요? 십자가에 무엇보다 먼저 걸려 넘어져야 됩니다. 내 속에 무엇이 있는지. 사랑하는 분들 여러분 십자가에 걸려 넘어지게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 십자가의 성장통을 반드시 경험하게 되시는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 마지막으로 사도바울의 말씀을 읽고 마치기 원합니다. 내가 너희 중에 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니기로 작정하였습니다. 십자가를 붙들고 십자가를 사랑하는 
그러한 예수의 생명이 충만한 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.